0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas.
1: Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Ruiz Morillas, que desde Málaga, pues vamos a hablar con él principalmente sobre su último poemario, Ciudad Refugio, publicado con, con estrujo de ediciones. Pero bueno, también vamos a tocar muchos otros temas de, de poesía y no de poesía. Buenos días, Sandro, ¿te tenemos por ahí? Sí, aquí estamos, buenos días. Encantado de tenerte en el programa. Encantado yo, muchas gracias. Oye, la primera pregunta que suelo hacer, esta es fija, ¿eh? luego ya entramos más allá en los detalles del de tu poemario y, y demás historias, pues siempre siempre pregunto así para empezar un poco de cómo, cómo llegas, cómo has llegado a la poesía, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus poetas de cabecera? Bueno, es pregunta trampa porque son tus preguntas. ¿Cuáles son tus poetas de cabecera? ¿Y cuál es tu primer recuerdo escribiendo poesía? O sea, ese momento en el que digas, ostras, a partir de ese momento, igual no es el primero primero, pero el primero en que para ti tuvo un significado especial.
2: Pues mira, eh, yo empecé a escribir dos veces en mi vida. Esto como lo de volver a hacer, eso es lo, que, lo, me, lo menos dramático, ¿vale? <ríe> eh, eh, yo empecé a escribir eh, cronológicamente, eh, pues cuando... Pues supongo que con 14 años, cuando se pasa al instituto, eh, yo soy de la EGB, o sea que cuando empezamos primero de BUP. Yo vivía en un barrio obrero tirando a margilladillo, ¿vale? Eh, mi padre era funcionario y cuando mis padres consiguieron ahorrar con mucho esfuerzo dinero, dinero suficiente para salir un poco del barrio, pues eso coincidió un poco con la época en la que yo empezaba el instituto. Con lo cual, eh, además yo era de los pocos de mis amigos que empezaban el instituto, cambié de centro de estudios, eh, me cambié de barrio y empecé a escribir poemas mmm, mezclados con música en esa época que eran cartas a mis amigos. ¿no? Intercambiábamos reflexiones escritas y ellos, algunos de ellos se movían mucho en el tema del flamenco y eso sí, sí. Eh, y, y bueno yo era más payo que ellos y me movía más con Pearl Jam y con, <risa> con Machine Punking y tal y entonces hacíamos como mezclas traducciones eh, traducíamos a nuestra manera con el inglés de Octavo de GB eh, las canciones que yo escuchaba y, la, y eso, eso, esos fueron mis primeros poemas, que eran algo muy íntimo, en unos códigos muy, muy personales y, y tal. Eh, yo después vuelvo a, a retomar, sigo escribiendo, pero para mí, eh, eh, nunca pensando en publicar ni en eh, compartir ni nada, pero eh, después empiezo en la, en la universidad, empiezo a involucrarme en colectivos sociales y, y políticos, eh, vinculado a izquierda eh, eh, transformadora sobre todo, bueno, estuve muy vinculado a juventud comunista en, en esa época y demás, eh, que para mí fue una escuela de vida muy fuerte, eh, con, con todas sus carencias y tal, pero mm, aprendí muchísimas cosas, y me pusieron a escribir eh, folletos, eh, panfletos, eh, con total, y me daban total libertad. Entonces, eh, escribí cosas muy situacionistas y muy interesantes en esa época, muy interesantes y súper super ingenuas también. ¿eh? Y, super, bueno. y ahí, eh, en eh, cuadro con la poesía, claro, yo soy de Granada, yo en esa época vivía en Granada, ahora vivo en Málaga, pero eh, en realidad yo estoy, pertenezco un poco más al panorama eh, gra, granadino de los 90 comienzos del siglo XX ¿vale? ahora estoy totalmente perdido de cualquier panorama ¿eh? estoy, estoy ya pero en esa época sí estaba un poco metido en ese tema y en Granada lo que fue la otra sentimentalidad eh, que es lo que después de alguna forma intrincada se convirtió en la nueva sentimentalidad eh, eh, el, el, todo el tema de Luis García Montero eh, el, la poesía de Javier Egea ¿no? a mí Javier Egea pues, me impactó mucho también otros poetas de, de esa época, como eh, pues bueno, los eh, eh, poetas granadinos de esa época, también eh, 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 entré en contacto con los poemas de Pablo del Águila, que era un poeta que eh, se suicidó a mitad de los 70, muy joven, eh, y que bueno me impactaron mucho, coincidía mucho con el tipo de compromiso que yo quería hacer, era una poesía vincul que no perdiera lo simbólico y que no perdiera el peso metafórico, pero a la vez que estuviera posicionada políticamente, y entonces empecé a escribir y a mover cosas entre nosotros. Curiosamente el primer poemario que se me publica es por una tesis que recibo en un premio de poesía local, en el premio Javier de Gea de poesía, curiosamente, eh, y, y ahí lo que se publica es precisamente un libro que en realidad no tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento, pero eh, eh, que sí que hacía un poco, que hablaba un poco de la pérdida de mi amistades en el barrio, ¿no? Y tenía un, un una posición más social que política, en el sentido de que estaba vinculado a, eh, a cómo una transformación eh, sociológica y de clase, pues nos había separado a amigos, ¿no? Y, y demás. Y, y bueno... Eh, ya todo lo demás que hago a partir de ahí ya eh, toma otro derrotero y, 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 y llego ya a romper totalmente la, la frontera entre, entre lo social y lo político. Muy vinculado a la, a, a la poesía beat, estoy un poco influenciado por esa gente, eh, eh, el surrealismo, eh, y actualmente eh, yo me siento endeuda un poco con todo el movimiento que tiene que ver con voces del extremo. No sé si lo conocéis. Lo que sí, viene sí. Ant Antonio Orihuela, David Traumante... Eh, eh,
1: Enrique Falcón, supongo. ¿Perdón? Enrique Falcón, supongo también. Enrique Falcón,
2: Enrique Falcón, Falcón eh, eh, Ana Pérez Cañamares, eh, que me parece una de las poetas más importantes de, de este país... Eh, y, bueno, inaugura... En realidad lo que escribo eh, está en un diálogo muy fuerte con mi realidad y con en la manera en la que ellos utilizan los símbolos y utilizan la, la lengua, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso es lo que, eh, bueno, pues desde hace ya a lo mejor 10 años o más, porque tiene ya uno una edad,
1: pues eh, es lo que ando un poco, metido. Sí, también nos ha citado a Ana Pérez Cañamares, que para mí también es, es todo un referente y espero que algún día poderla tener aquí en, en, en Versandanzas, pero sí, sí, ya desde que la conocí con Economía de Guerra, que me voló un poco la cabeza ese poemario, pues la, la he ido siguiendo en, en casi todo lo que, lo que ha ido haciendo.
2: Eh, Economía de Guerra es muy potente, pero tiene un librito que yo no sé por qué ha pasado un poco desapercibido, que de regreso a nosotros, yo dentro de mi... De mi, de mi mediocridad y de mi precariedad he intentado hacerla pública he podido le hice alguna reseña he intentado moverlo todo lo que he podido es un libro que a mí me parece un antes y un después en lo que, en lo que significa eh, todo lo que puede aportar el feminismo eh, en poesía desde de una forma nada panfletaria muy profunda que, que vamos es eh, una maravilla es eh, una cosa eh, a mí no, no además súper actual y universal a la vez bueno me parece una barbaridad ese libro.
1: Pues no sé si tengo yo ese presente, no sé si lo tengo, ya lo buscaré, lo buscaré, me quedo la recomendación.
2: Pues si no tienes yo te lo mando, yo a quien quieras, yo <ríe> pago gasto de envío y lo
1: hago <ríe> Sí que estamos un poquito a hablar de Ciudad Refugio, Vale. Eh, es tu cuarto poemario publicado, si no estoy equivocado. Ajá. Eh, Luego hablaremos de la motivación particular de este poemario, pero un poco, ahora ya, ya, un poco ya nos lo has contado, ¿no? que, que yo lo que he percibido y lo que decías, ¿no? que, es, que es algo vertebral en tu poesía, pues este uso del sujeto externo poético, ¿no? ponerte en la piel de realidades y vivencias y mostrarlas en tus poemas pues como un acto de reivindicación o ¿no? incluso de denuncia. Y incluso tu, tu propia biografía, ¿no? que acompaña a Ciudad Refugio, ya, ya hay una declaración ahí, ¿eh? No, no soy dueño, no es dueño de su voz, ¿no? Tú refieres mm. eh, a, la, a ti mismo. Entonces eh, pues me gustaría que hablaras que ampliaras, porque ya lo has comentado un poquito, pues este enfoque que das a tu poesía desde esta vertiente, como decías, ¿no? Social y política, sobre todo.
2: Mira, te tengo que decir que eh, eres de los pocos que centran un poco su atención en el tema del yo, que a mí me parece que es fundamental en la poesía, mm. La literatura contemporánea, eh, pues de, casi desde Cervantes hasta aquí, eh, está centrada y da vuelta y orbita en torno al yo, eh, pero la poesía es que descaradamente ¿no? Y más la poesía moderna o postmoderna o como, como queramos llevar a lo que hacemos ahora mismo. ¿no? Seamos más o menos críticos. Entonces, a mí me parece que, que eh, eh, la poesía de una forma tiene ese elemento de guerra del yo. De, no, no me, y con el yo no, no estoy hablando del egoísmo, o de sino de quiénes somos, de, mm -hmm. de, del verbo ser, del verbo estar, del verbo mirar, no de, de dónde miro, de dónde soy. Dónde... Eh, eh, y a mí ahora mismo me parece que eh, estamos en un momento muy interesante en el que se están impugnando muchos discursos por quien los genera. no Es decir... Eh, tú, como hombre, no debes hablar de feminismo porque no has vivido no sé qué, ¿no? Es decir, es una impugnación desde el sujeto. Y a mí eso me parece interesante. Y desde eso eh, hice de una forma un poco provocativa el que un tipo blanco eh, que ha tenido estudios universitarios, que ha tenido estudios culturetas y se ha movido y que ha tenido la vida pues, relativamente fácil, por, con muchas dificultades que tengamos en la sociedad actual, pero fácil en comparación con tal, pues diga: Yo voy a hablar, yo voy a meter en los. En, en los pellejos de las personas que han estado más jodidas de la gente que se ha cruzado en mi vida ¿no? que son personas migrantes, sin papeles y, y, y demás ¿no? entonces eh, 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 lo hago ahí porque me parecía hipócrita y, y, y hipócrita no en el sentido tanto moral sino de, de pisar en falso eh, hablar de ellos eh, desde mí Prefiero que se me cuestione y se me diga, eh, eh, mira, eh, está, está suplantándonos eh, que se me diga eso, a que, bueno, no se me pueda decir eh, porque, bueno, al fin y al cabo es su opinión. No, no, no. Cuando yo escribo poesía me estoy poniendo yo en la, en la piel de esa persona. Y entonces, si es posible el ejercicio de empatía, eh, adelante. Si no, pues me da, negadme la mayor y tirarme el libro a la cabeza y llévame lo que queráis, llévame. Y esa es la parte, y me, me, me llamó mucho la atención cuando un poco cuando tú me has dicho que me iba a preguntar sobre eso, cuando estaba un poco hablando sobre un poco sobre esto antes de, de la entrevista. Eh, y, y pues yo te digo, que ¿eh? no le da mucha importancia y tal. Y, y bueno, pues eh, está basado en la gente de eso que, que yo he conocido personalmente. Eh, personas migrantes que conocí pues por. Unas veces vinculado pues, a la lucha, contra sobre todo contra los centros de internamiento para extranjeros, en la que he participado, y también por, por la gente que ha vivido conmigo, <ríe> compañeros de piso y, y demás.
1: ¿no? Sí, sí. Eh, <ríe> Aterrizando más sobre Ciudad Refugio, eh, cuentas en la introducción al poemario que surge un poco de esa iniciativa encabezada por, por el Ayuntamiento de Barcelona en 2015. De declarar a, bueno, a las ciudades españolas que se unieran ¿no? a ese manifiesto pues como ciudad de refugio. Pero creo que luego en realidad ha quedado pues eso, una declaración proclama más un buenas intenciones que un, que un trabajo de calle. ¿no? Entonces aquí lo que me gustaría preguntarte es un poco si, si crees que alrededor de estos temas eh, pues, en, vivimos unos años en que todavía se ha profundizado más en la hipocresía. ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que en los últimos, no sé cuántos años que sabría decir, igual 5 o 10 años. Entre estas historias de responsabilidad social corporativa, de, de que incluso grandes empresas han empezado a un montón de dinero en publicidad por lavar su imagen, ¿no? Por, por mejorar esa reputación, sea de más entidad o incluso persona individual, ¿no? Focalizada en mostrar, más que demostrar, pues eso, cuánto de bueno hace o cuánto se preocupa por el problema de desigualdad que en aquel momento parezca que es el que tiene el foco de la atención. ¿no? Entonces, ¿crees que aquí hay una, una hipocresía muy grande en los últimos años? Pues
2: mira, hay una campaña de una ONG, creo que es Vicente Ferrer, eh, pido disculpas si me estoy equivocando, eh. creo que es Vicente Ferrer, eh, está al menos en la, en la, aquí en Málaga está eh, una campaña eh, en la que pide pues, eso, colaboración económica para su, su ONG y eh, eh, lo que aparece en la, en la, es un póster muy grande de una persona. Eh, una vez mujer, otra vez hombre, de edad, pues 40 y algo, eh, 30 y algo, eh, que pone ahora me siento mejor por debajo de. ¿no? Debajo, o sea, una foto de como de un plano americano, digamos, no sé cómo se dice en fotografía, pero como de. Eh, Está como el busto y un poquito desde la cintura hacia arriba, eh, y abajo, ahora me siento mejor o he hecho lo suficiente para hacerme sentirme mejor o algo así. A mí me, me parece esa publicidad, en el sentido de lo que tú estás diciendo, el último paso. Es decir, al final estamos reconociendo que para quién sirve que una ciudad que persigue a las personas que que son que no tienen papeles, lo cual es, no olvidemos todavía a, nivel, a día de hoy, es una falta que en nuestro código, eh, en nuestras nuestra leyes está al nivel de una falta de tráfico. ¿vale? Eh, sin embargo, que puede conllevar la pérdida de la libertad, el eh, no eh, estar en una situación eh, regular, ¿cómo eh, pueden ciudades que hacen esa persecución llamarse a sí misma ciudad de refugio? ¿Para quién se llama ciudad de refugio? Obviamente, para las personas migrantes, no. Entonces, ¿para quién? ¿Por qué necesitamos que mi ciudad se llame ciudad de refugio? ¿Y por qué yo, incluso, como persona de izquierda, considero un avance que mi ciudad se llame ciudad de refugio? ¿Por qué? Málaga lo hizo, Zaragoza lo hizo, ¿no? Eso, ¿qué, ¿Qué significó? Entonces, ¿a quién le estamos vendiendo esto? Nos lo estamos vendiendo a nosotros. ¿no? Eh, eh, esto ya no a nosotros nos la sudan totalmente eh, eh, las personas, el sufrimiento de los otros, porque lo que estamos es comprando una representación. ¿no? Lo, la compramos políticamente. ¿no? Eh, aspiramos a, que, a cambiar las cosas votando a alguien que... Al final le votamos por los tweets que hace, ¿no? ya sea de una forma, de un partido u otro. Estamos todos en la representación. Políticamente estamos en la representación, en nuestra intervención estamos en la representación. Entonces, eso implica que hemos delegado. Y a la vez implica que hemos perdido poder. Si tú delegas es que le estás dando poder a otros, ¿no? a, otras, a otras instituciones, a otras personas. Eh, de eso es de lo que intenta partir Ciudad Refugio. Si tú a, una, a un sitio que es una trampa le llamas refugio, tú has convertido en doble la trampa, ¿no? eh, Ahora le has puesto el queso a la trampa del ratón, ¿no? Sí, sí. Eso sería lo que pienso sobre eso.
1: <risas> eh, Ciudad Refugio eh, lo componen 28 poemas, los has dividido uh -huh. en, en cuatro partes... Uh -huh. En algunos de ellos, partes de noticias reales, ¿no? uh -huh. bastante terribles, como un, el que inicia el poemario, que son los 400, uh -huh. otro que titula más de 20.000 muertos. Uh -huh. En otros, muestras de esperanzas y desesperanzas ¿no? en, el, en el camino, en el tránsito de, de, desde África, ejemplificado por ejemplo por el monte Gurugú, o ese uh -huh. desierto de peces que aparece como imagen en alguno de los poemas. Pues aunque sea, sea un mismo eje principal, ¿no? para mí pues, tiene muchas caras poliédricas, no y denuncias o sacas a colación muchos temas. En tus poemas vemos dolor, vemos indefensión, vemos incluso abuso sexual, vemos no. desarraigo, vemos fronteras. Me gustaría que nos concretaras un poquito todos esos temas que, has, que realmente a partir de este eje central no has querido ir, ir tocando al, a lo largo del poemario. Sí, a mí
2: eh, eh, una de las cosas que quería combatir es mi, mi, nuestro paternalismo, ¿no? Que nos hace ver al migrante como una persona, un ser objeto de nuestra penita, ¿no? Que eh, tiene que ver, que es un poco el, 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 lo que después nos permite convertirlo en mercancía y tranquilizarnos con él. ¿no? Eh, cuando escuchas sus testimonios, eh, y, pues te encuentras muchas cosas, ¿no? Eh, y te encuentras muchas atrocidades, ¿no? Eh, cuando, eh, cuando vamos un poco a, a esa parte más de testimonio, te das cuenta de que las fronteras están multiplicadas, ¿no? que no se trata solo de darles papeles, ¿no? No, se trata, no es solo una frontera que está en Melilla o que está en la aduana o que está en el aeropuerto, que el hecho de que una persona pues bueno, ahora no voy a dar nombres ¿no? concretos, bueno, se dan nombres en el poemario, pero no vinculados a poemas, ¿no? pero ahora estoy pensando en, en un amigo eh, pues que tenía mujer e hijo en su país y que tenía la necesidad, o sea, él vivía con la realidad de yo a lo mejor no les vuelvo a ver eh, y, y vivía con, con la idea de eh, tengo, que, tengo que decirle a mi mujer que reconstruya su vida, ¿no? Aunque yo le siga mandando dinero, que, eh, que y tengo también que decirle que yo voy a empezar con una blanca aquí porque, bueno, pues porque me hace sentir bien, porque me pala mi soledad y porque me, a lo mejor consigo papeles con eso, ¿no? Y eso es otra frontera, ¿no? Ahí hay otra frontera. De tengo que renunciar a las fotos que tengo en mi cartera, tengo que. Y después, cuando vengo aquí tengo que refrendar que este mundo es maravilloso, ¿no? Tengo que, que... porque, claro, es que lo que hemos pasado hasta llegar aquí es tanto que, como voy a decir yo aquí, que, que esto es una mierda, ¿no? No puedo decir eso. no. Eh, eso eh, lo, lo, me parecía eh, curioso porque está en muchos testimonios de gente que eh, ha cruzado fronteras, ¿no? gente que ha pasado de Cuba a Estados Unidos, gente que pasó de la RDA a la, RF, a la República Federal. A la, República Federal. Eh, el, la lucha contra... Claro, es que si yo reconozco que este mundo en el que estoy está me, de para explotación, que los españoles están llenos y las españolas están eh, llenas de malestares... Mm. Yo no puedo comprarme eso a mí mismo, no puedo aceptar eso a mí mismo. Entonces, yo mismo como migrante me convierto en una figura, en un emprendedor, ¿no? Eh, que vende mejor que nadie nuestra sociedad, ¿no? Como una sociedad abierta, como una sociedad... ¿no? Eh, entonces, eso está... para mí era muy importante que apareciera en el, en el libro, ¿no? Después tú has mencionado el tema de la nota a pie, ¿no? que intento figurar y que intentan dialogar con, con el libro de una forma un poco hipertextual dentro de las posibilidades que yo, yo me hubiera gustado colocar códigos QR o, o intentar ver, pero dentro de un libro pues no se pueden, o al menos con mi editorial no podía permitirme ese tipo de cuestiones, quizás dando un salto eh, a lo digital si puede ser posible, meter vídeo, meter... Eh, corte así que eso lo estoy explorando ahora en otra en, otra, en otros trabajos que estoy haciendo ahora eh, eh, y eso no el, el eh, ver que mira esto es un trabajo sobre el yo es una subjetividad estoy trabajando sobre la subjetividad pero la subjetividad no implica que no haya hecho detrás no entonces pues sí un soldado de la fuerza de la ONU francés ha dado galleta a una niña a cambio de una felación y eso me ha inspirado un poema, pues puedo poner la noticia, ¿no?, debajo. Eh, y, y, bueno, intentando, en el mundo de la información en el que vivimos, que es el de los datos, hay millones de datos, hay millones de, 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 de sangre por todas partes y tal, la poesía creo que también puede funcionar como un elemento de resemantizar eso y de darle otro nuevo nivel, ¿no?, eh, porque a veces estamos un poco eh, sobresaturados del hecho desnudo y nos convertimos un poco en psicópata de la información, ¿no? Perdemos lo que conlleva simbólicamente eso, ¿no? Y la poesía creo que puede también generar eso. Entonces, pues como tú muy bien dices, todos esos niveles están entrincados. La de un señorito como yo que lee el periódico mientras desayuna, eh, un migrante que se sincera y dice... Pues mira, yo a veces en las asambleas de izquierda os cuento mentiras porque es lo que queréis oír y os cuento lo combativos que somos y no os cuento que en realidad estoy dispuesto, en realidad a veces tienen razón la derecha cuando dice estoy dispuesto a aceptar menos dinero por el mismo trabajo y tal y ese tipo de cosas eh, y bueno, pues intento que, la, que en ese sentido el, creo que la, el, la, el discurso poético la discusión poética tiene la posibilidad de eh, ahondar Hacia, en un camino de verdad, de verdad compartida.
1: ¿no? Uh -huh. no, esto, la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante tu poemario, ¿no? porque igual podrías, podrías haberte centrado en algo más, más físico, ¿no? eso lo colábamos, ¿no? ese camino de África hacia, hacia la península o hacia España, no contando que de Imelita también. Pero, pero, no, pero son todos esos niveles, no son todos esos puntos de vista, algunos no tan evidentes, ¿no? que realmente yo leyendo tu poemario decía pues al final me ha servido también, ¿no?, para, para captar esa, ese, ese tipo de cosas que, como tú dices, que igual tienes a, amigos que lo han vivido y que, que han podido contar, pues has pues, pues, creado esta, esta imagen y, y ver ciertos puntos de vista que, que no serían los primeros en los que yo pienso, ¿no?, al, al plantearme este poemario, con lo cual, pues ha sido muy positivo porque, porque he descubierto, pues, a través de tu poesía, pues, pues situaciones reales que, que, por desgracia, pues, pues están sucediendo, ¿no? Eh, me apetece bucear un poquito en los poemas y dejar aquí todo y que luego tenemos la parte de recital en que te escucharemos recitar varios de ellos. Eh, mm -hmm. dejaría, me gustaría dejar aquí una pequeña pincelada a los, a los oyentes. Entonces he seleccionado cinco, cinco versos, eh, los, los, los voy a recitar y luego si quieres claro, si alguno de ellos comentar alguna cosa, pues, pues comentamos. Perfecto. ¿Vale? El primer verso que tengo por ahí apuntado. Escribo panfletos. Los embotello y los lanzo mar adentro, a la deriva, con la esperanza de que alguna vez yo mismo los encuentre y llegue a creer en ellos. Segundo verso. Esa línea en los mapas es una cicatriz y sangre. Una fina escarcha de grietas, frío y polvo, Paraliza ese no lugar, esa no cara de la fotografía. Huir de lo que te persigue es estar vivo. Y el último, el refugio siempre dice más de quien lo construye que de quien esconde.
2: Eh, Jolín, eh, qué bonito escuchártelo. <risa> Parece que estás mejor escrito cuando, <risa> cuando lo lees tú. Eh, mira, eh, el primero, me ha gustado mucho que se, se escena el primero, eh, eh, Angélica o Angélica Lidl eh, eh, tiene un libro que para mí es un libro de poesía eh, que se llama Sacrificio que Una de las muchas cosas que dice ahí, de un peso enorme, como casi todo lo que hace esta señora, eh, dice, eh, bueno, viene un poco a decir, cito ahora de memoria, eh, eh, como que una de las heridas narcisistas que tenemos que soportar es que lo que escribimos no le importa a nadie, ¿no? Y, y creo que, que a mí me parece un punto de partida excelente, ¿no? Eh, con todo lo que estamos diciendo, con toda la sangre que hay, con todo el dolor y con todo lo que me emociona cada vez que escucho algo que tiene que ver con esto, porque estamos hablando de gente que he conocido, ¿no? eh, esto, aún así, eso no implica que esto le importe a un carajo a nadie. ¿no? Y en ese sentido, reconocer ese punto cero de fracaso absoluto en el cual la poesía empieza a tener algo que decir, eh, tiene que ver con ese náufrago que tira... Botella, mensaje en botella al mar, ¿no? Y que no sabe si alguien lo recogerá, ¿no? Y que creo que además está en relación con, con eh, todo, la parte de desconexión que tenemos con, en cada acto comunicativo y que yo además exploraba ya, ¿no? Es un poco la conexión que tiene con el libro anterior, ¿no? Con, eh, con Alicia Hot, eh, de, de el, el hecho de el sinsentido de la propia comunicación basado en la soledad, ¿no? Y, y ahí entronco con lo de... Bueno, para mí es muy importante la afirmación de Gea de la poesía es, 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 un, es un levantarse en armas contra la soledad. ¿no? El, el, también leía el de los mapas, ¿verdad? El de las la fronteras. Uh -huh. eh, es que, claro, nosotros eh, miramos... Hay un, una sección del diario.es de la parte de desalambrar, que es sobre migración, si no me equivoco, que se llama eh, África no es un país, ¿no? Y me, parece, me, me encanta esa manera tan simple de decir, eh, no tenéis ni puta idea de lo que va todo esto, ¿vale? África no es un país, directamente, ¿no? <ríe> Y, y creo que es tanta nuestra ignorancia sobre eh, eh, lo que está pasando ahora. El, el Frontex, esta organización europea de, que pagamos con nuestros impuestos y que está vinculado a nuestra sagrada institución europea y tan relevante y tan importante, eh, que además financia la militarización de nuestras fronteras, no solo porque lo que vemos hoy a veces pues trepan a la valla en Melilla, pero es que está hemos pagado, se ha pagado con nuestros impuestos y con y con bueno con las fundaciones eh, europeas y empresas europeas que esta frontera se desplace hacia el sur ¿no? la la, la administración de las fronteras no está en la frontera europea está en sudán está en, en libia está no está en turquía eh, eh, entonces eh, esa fron eso eso de decir bueno pues sí sí hay hay que ver ¿eh? que tenemos fronteras que el ser humano tiene fronteras ¿eh? hay que ver ¿eh? Pues mira, eso, eso salpica, ¿sabes? Eso eso late y, y, y bueno, pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Y, y bueno, pues quería un poco... Util La frontera es uno de los símbolos del, del, del libro que, con los que me manejo en todo el tiempo, ¿no? Eh, y y eh, bueno, eso. El, el, el los versos que ha un poco leído están... Eh, conectados con la idea de la desesperanza de eh, eh, refugio es también un, una, un intento de, de, de sumergirse hacia, en la desesperanza como un ejercicio payasesco de, de, desde el fracaso intentar buscar algo nuevo eh, cloniano, payasesco y dentro de esa, de esa eh, desesperanza ver algo de verdad que nos ayude a situar una esperanza que no sea falsa, que no sea mercancía, que no sea hipócrita, ¿no? como tú decías antes. Uh
1: -huh. Eso sí, un poco... Vamos <risas> bueno, a en el contenido. Me gustaría también que hablásemos un poco sobre la forma de, del poemario. Uh -huh. En general, los poemas que lo componen son cortos, de una o dos páginas, algunos muy, muy cortos, de cuatro o cinco líneas. Hay un juego con los títulos, ya que en varias ocasiones el título del poema no lo encabeza, Sino que se funde uh -huh. con él y lo vemos aparecer identificado con letra de mayor tamaño, pues a la mitad o incluso como último verso. Y también he encontrado un juego, el, el, me ha quedado así más, más, creo que hay más, pero que me ha quedado así más visual: es en el que construís un poco un poema valla, ¿no? compuesto por las palabras alambre, hambre y hombre. me eh, gustaría no que nos hablase un poquito de, este, de esta parte más estética ¿no? que, que también tiene el, tiene el poemario, que creo que es relevante que, que comentemos. Pues,
2: mira, ahí hay una cosa muy que a mí me ha aportado mucho, que es el diálogo con un colectivo que formamos, con gente que conocí en la Casa Invisible de Málaga, eh, esto que es el colectivo Molusco, eh, que sí. creamos un espectáculo eh, sonoro y poético eh, para, esta, para este poemario, antes de que el libro existiera, y que el diálogo de los poemas con este colectivo eh, generó nuevas cosas, entre ellas, justo esa que tú estás diciendo, ¿no? del poema Alambrada, que viene... Ese poema yo lo recitaba, o lo gritaba, o lo cantaba o lo que fuera que a veces era capaz de hacer, mientras eh, eh, estaba acompañado de un bajo, una guitarra y diferentes eh, elementos, y eh, un compañero del colectivo construyó una valla electrificada que estaba conectada a un elemento de distorsión eh, que cuando yo tocaba la valla generaba un... ¿no? un un, ruid, un ruidismo brutal ¿no? que lo convertimos como un instrumento musical que entraba ahí ¿no? pues eh, eh, ese ruido eh, meter ese ruido como, como, como alambres que se tejen para montar una, una verja eh, es la base estética que está en el, en, en el poema que se puede leer ahí ¿no? en, en muchos de los poemas que, que están ahí ¿no? entonces hay un diálogo en el que he intentado generar ruptura de la lectura eh, vinculado a, a, a lo que fue el, el aprendizaje de, de, de la musicalización o, o, o del arte eh, sonoro eh, en relación con esto. ¿no? Uh -huh. eh, para mí la, la, la forma o el, el elemento formal es constituyente, ¿no? No, es, no está la idea y después está la forma, ¿no? sino que eh, no puedo separar en, en el trabajo que hago cuando escribo una cosa de la otra, ¿no? Eh, eh, el significado y el significante se mezclan, se confunden, ¿no? Y el libro eh, busca ese, esa cuestión en todo, todo momento. Una de las cuestiones, intento jugar con los ritmos y con las velocidades, eh, también con el hecho de que, de, 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 de nuevo, de lanzar el, el, la botella al... Al mar, ¿no? Con el mensaje, porque claro, tú no sabes cuando un lector abre el libro, por qué poema empieza, eh, en qué estado emocional está. Entonces, a la vez intenta abrir eh, ese. intenta jugar con las diferentes versiones y posibilidades eh, rítmicas que hay, ¿no? Eh, intentando abrir agujeritos formales para que. El, el, la persona que lee se proyecte allá a saco ¿no? Y invente y cree ¿no? y que sea un espacio de nueva creación cada vez que, que se abre y que además ya me, vamos, lo que pasa siempre pero en este poemario quizás más mucha gente ha, ha sacado lecturas muy diversas ¿no? eh, que, y muy sorprendentes que, que, a, a menudo contradictorias con mi intención original con lo cual, lo cual me parece también fantástico ¿no? que no... No, no se trata de que la gente tiene que darme la razón eh, con lo que hago, con lo que... con lo que Pero sí, sí, la verdad es que me cuesta trabajo hacer una referencia a lo formal así, abstracta, pero quizás eso sería lo que yo
1: te podría así comentar. La segunda pre tu pregunta iba, iba precisamente sobre el, sobre el colectivo Este Molusco, así que un poco ya nos has explicado esta parte de musicalización y... Y de, bueno, y de representación. ¿no? Entiendo que esto hicisteis varias representaciones de, de, de estos poemas no llevados a escena. Eh, ¿Ese proyecto sigue vivo o se quedó en este poemario? ¿Tenéis pensado hacer más representaciones? Te cambio un poquito la pregunta, pero como ya me has contestado un poco qué es, sí. un poco para saber... Mira, pues, pues eh, iba a continuar, lo que pasa es que la
2: precariedad laboral eh, nos separó un poco. Eh, eh, también mi paternidad se cruzó por ahí, eh, y nos cuesta trabajo eh, retomar, pero la idea no era solo centrarnos solo en esto, de hecho había otros proyectos que estábamos jugando eh, estuvimos hablando sobre un tema sobre la muerte, por ahí había un tema, porque también bueno yo perdí a mi padre eh, el año pasado y bueno, pues, jug... había ¿no? aprendizajes que tenían que ver con eso también y otras cosas que han visto eh, el tema del, del feminismo era también algo nucleante en algunas cosas y bueno, para mí Molusco es fundamental, ¿eh? Eh, o sea, quiero decir, lo que ha supuesto Molusco para Ciudad Refugio es clave. Uno de los compañeros, Álvaro, en todo momento me ha cuestionado y ha sacado a la colación de qué derecho tenemos nosotros para subirnos al escenario y decir esto. Nuestro yo estaba siempre... Nosotros, yo cada vez que subió con ellos a un escenario o he bajado a un escenario o he recitado, en todo momento he tenido la duda y, la, y el cuestionamiento de también de, de otros poetas. Que cuestionan, por supuesto, este, este, esta posibilidad, como puede ser Giovanni Collazo u otros poetas que, que impugnan la voz eh, europea a la hora de hablar de, de, su, de su sufrimiento. Y yo lo hago, y lo hago para que me partan la cara, y, y, y esto no lo digo para que no me partan la cara, sino lo digo sabiendo que lo hacen y que, y que recibo, y que aún así me considero que lo digo. No me considero con legitimidad, porque. No creo que nada de lo que diga sea el legítimo per se, pero, eh, pero bueno, ahí, ahí queda. Y creo que además las personas migrantes son las que al final también han hecho que yo termine sacando esto. Mira, por ejemplo, unas cosas que... Y con esto creo que, que voy a lo que tú me decías antes, justo la pregunta anterior. <risa> eh, hicimos una representación, ¿vale? Y nosotros de, de, de Ciudad Refugio. Y dentro de esta idea de del yo y de, de pues después de la representación eh, tomaron voz una, un colectivo de personas refugiadas sirias que hay en Málaga, vale, o sea que nosotros éramos como teloneros y que invitábamos a la gente a, y a darle un poco más de altavoz y después ellos pues hablaban y tal y contaban su historia. Cuando después de eso una persona que había estado un espectador del, del espectáculo se me acercó y me dijo tío me siento muy mal porque no me ha llegado para nada el testimonio de las personas sirias, pero me ha llevado vosotros, que sois unos putos blancos eh, universitarios con más o menos problemas, pero que, no, que habláis de esto de oídas. Y a mí me gusta mucho esa contradicción. Y no estoy, diciendo que, no estoy diciendo que ellos no pudieran, ni estoy diciendo que a lo mejor lo que habría que hacer es que ellos hicieran el poemario de lo que estoy hablando es de la cuestión de la representación y de que cuando se sube a algo a una dimensión artística, o se baja a una dimensión artística, o se juega con la cuestión simbólica, las cuestiones convencionales del yo están dinamitadas de forma muy diversa y muy compleja y que no se pueden afrontar con sencillez. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo creo que ahí entran un montón de factores, ¿no? Desde el. Desde el hecho ese de que yo creo que puede ser útil, el hecho de que tú dices, ¿no? Como persona blanca, con, con que, que te van a mirar cuando hagas algo, pues abras esa, empujes esa primera puerta para dejar pasar temas que luego hay otras personas que son las que realmente los han vivido, pero a ti de primero, el foco te lo van a poner a ti si tú quieres hacer algo sobre esto, ¿no? Y luego también sobre las formas de contar, ¿no? Igual para contar ciertas cosas a personas con tu misma cultura, tú transformas, ¿no? Esa, esa información para... Para que, para que llegue a esas personas con las que tú te sientes más cercano, ¿no? Porque han sido con las que tú has convivido, ¿no? Aquí tú tiene un montón de, de, de ramas, ¿no? Que podemos pasarnos horas exacto, pues, exacto. Y, exacto. hablando sobre
2: ellas. Es que eso, eso que has dicho es clave. O sea, es que la migración es parte de mi vida. Yo no hablo como un extranjero en la migración. Es que la migración es parte. Yo mm -hmm. que, que yo no, no he cambiado de país. Bueno, viví en Cataluña un tiempo que fue cuando te conocí, pero... Eh, eh, es verdad. He estado en, en Inglaterra muy poco tiempo. No soy inmigrante. Pero eso no significa que yo no sea parte de esto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Eso. Eh, vamos terminando la entrevista eh, antes sí. de venir un bloque de cuatro preguntitas cortas, pero antes eh, quería preguntarte un poco, que nos dieras a una pincelada de tu anterior poemario, eh, sí. que hemos mencionado ya en alguna de las preguntas, que es, que es Alicia Hot, poemas en tiempos de follar, pantallas y avatar. Sí. Y por otro, también, eh, ya que ambos poemarios que, que yo te conozco, estos los has publicado con Esdrújula, nos sí. contarás un poquito qué tal la experiencia editorial, que entiendo que es buena porque ha repetido, ¿no? Sí.
2: No, sí, Esdrújula son gente muy maja, ¿eh? Muy luchadora y que hace lo que puede, porque el negocio editorial actualmente, pues, es muy complicado. Hombre, si es pasa se ha visto en la tesitura de darle un premio a Rafael Cavalieri, pues imagínate una editorial eh, pequeñita, granadina, ¿no? Pues en qué tesitura se encuentra, ¿no? Eh, y, 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 y entonces, pues eso. Eh, la experiencia con ellos, muy maja, son muy apañados. Y me da ciertas cosas el mundo editorial interesante. Es muy limitado, eh, el mundo editorial. Y con Alicia Hot y con todas las cosas que yo he hecho antes lo veo, ¿no? La poesía, es verdad que el, eh, eh, yo no, solo he, a cuestión económica, que es importante, yo solo he perdido dinero publicando libros eh, mm. en editoriales. Y, y la verdad es que musicándolo al menos no he perdido tanto, la verdad. Y quizá ha llegado a más gente. Eh, entonces, lo digo porque que la gente esté pendiente también de esos elementos, de que... Pues mira, la verdad es que el libro a veces tiene una carga simbólica que puede ayudar y otras veces pues bueno, que hay que mirarse también las cosas. Yo eh, eh, no considero el formato libro como único ni exclusivo ni me centro mucho ahí, eh, eh, pero con el grupo muy bien, son, son gente apañada y muy luchadora y que hace lo que puede dentro de lo que hay. Eh, y de Alicia, pues decirte que bueno eh, fue fruto de una, de una investigación eh, en relación con el porno usado como metáfora de las dificultades de la comunicación hoy día eh, y con el tema de las pantallas y que tiene una continuidad con Ciudad Refugio. ¿no? Eh, es parte un poco de una, una pseudo trilogía eh, que es pantallas alambradas y, bueno, otro elemento que no menciono porque no tengo claro si va a ser ese <ríe> el elemento simbólico sobre el que va a girar el, el trabajo en el que estoy actualmente. Porque, claro, como voy tan lento trabajando, pues, pues no sé qué va a suceder. Pero eso está conectado en ese sentido, ¿no? En, hay una vinculación, valla, electrificada, pantalla, eh, migración, pornografía, y no solo por, por el soldado francés,
1: eh, no solo por eso, sino por cómo se representa, cómo se La pantalla también como frontera, ¿no? Al final, como Ajá. algo que nos acerca y nos aleja al mismo tiempo. Y como posibilidad. Uh -huh. Pues nada, entro ya en el cuestionario rápido, que son cuatro pequeñas preguntas, y, y bueno, iremos cerrando la, la entrevista. Eh, Alejandro, recomiéndanos a uno una poeta injustamente olvidado. Guau, wow. Uno, ¿eh? Bueno, <ríe> Pablo del Águila. <ríe> sí, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Tiene que ser uno así rápido, pero Paco sí que Aguila. te daría para mucho. Sí, sí, sí. Pablo del Águila. Perdón, Paco del Águila, perdón. Uh -huh. <ríe> Recomiéndanos a uno o una poeta actual que te fascine.
2: Eh, como hemos hablado ya de Ana Pérez Cañamares, eh, María Salgado.
1: Recomiéndanos una librería.
2: Eh, áncora, el Áncora
1: aquí en Málaga. Y completa la frase: escribo porque, porque no puedo evitarlo. Bueno, pues ya para cerrar eh, a los oyentes que les haya gustado lo que hemos estado aquí comentando en la entrevista, que quieran conocer más de tu poesía tras escucharte en el recital que, que viene ahora después. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Alejandro? ¿Alguna red social en que estés especialmente activo? ¿Recitales eventos a los que podamos acudir? Todo de que este año el tema de recitales y eventos está un poco complicado. Eh, más sí. allá está claro pues, de que puedan adquirir alguno de tus poemarios, ¿no? Sobre todo Ciudad Refugio, que es lo que hemos comentado más hoy. Pero eso, ¿dónde te encontramos? Si la gente quiere saber más de ti, quiere acercarse a conocer más pues... tu poesía, ¿cómo te encuentras?
2: Bueno, para conocer más mi poesía. Eh... Eh, si me quieren escribir a mi correo electrónico, alejandroruizmorillas.com. Yo le intento hacer llegar todo lo que pueda. Eh, después estoy en todas las redes sociales, así, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn. Lo que pasa es que comparto contenido muy variado, tanto profesional como. Yo lo de la marca profesional lo llevo. Lo de la marca personal lo llevo como el culo. Eh, entonces. Mmm... Pues si, si es un contacto directo a mí, pues que me escriban directamente. Yo encantado dentro del tiempo que tenga de contestarles lo que sea. Y que y para ver cosas de las que hago, de las que pienso, pues en cualquier red social. Pero vamos, sobre todo Facebook es la que tengo más vinculada con la literatura, yo creo.
1: Perfecto, pues un placer haberte tenido aquí, Alejandro. Ahora, como, como, como comentamos siempre, pues este programa siempre tiene dos partes. Tenemos la parte de entrevista y ahora pues habrá un en que pues, podremos disfrutar de cinco poemas de bueno, los que tú quieras, que nos, que nos queda recitar. Vale. Eh, así que nada, un placer tenerte por aquí y, y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias.
0: Tres guerras. Tuya es la única sangre. De Alejandro Ruiz Morillas. La primera guerra es contra el olvido. Memoria de tu tierra, del expolio, sí. Primero se llevaron el petróleo, ahora a la gente. Nunca olvides. Guarda la pérdida en papel de estraza y tenla cerca, muy cerca. La segunda, contra el rencor, recuerda cada cara, cada gesto, pero no cargues con ellos, no escribas aún tu lápida, no hagas de cada día un pequeño entierro de ti mismo. La tercera, la de volver a llamar a alguien amigo. Ahora que sabes que la frontera no se cruza, solo se multiplica. Ahora que sabes en qué consiste la ciudad refugio. Ahora que conoces el nombre de calles donde pagar para esconderte de ti mismo. Un sueño o un artificio, sí, pero míralos. No somos tan distintos. Tú y yo pertenecemos a un lugar que ya no existe. Ellos existen para un lugar que... Somos la sangre podrida de una misma herida. Eso significa ser una mujer, ser aquí un hombre. Ese es el principio. Ciudad Refugio es un gigante arrugado, ciego, Perdido en su propio camino. También ellos son aquí, aprendices de humanos, temblorosos, clandestinos. No guardes silencio, te necesitan. Solo tú puedes decir qué mata la frontera, qué hay de la vida que solo alcanza el monte o la zanja que a Ciudad Refugio no llega tú puedes señalar al miedo. Tú puedes darle nombre, hablar del olor del cuerpo, sacar a los que viven de entre los fantasmas, impugnar esta costra de abrigo, llorar al espanto, tomar la mano, reconocer al otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Utilizar, de nuevo, la palabra amigo.
2: Este poema es, eh, es parte de Alicia Hot poemas en tiempo de follar pantallas y avatar, y se titula Charrulet. Es, eh, bueno, hace una mención a una aplicación que yo ya con aplicación o, o página web, que yo creo que ya no sé si existe, que consistía en que tú te conectabas con tu cámara web y eh, te ponían a chatear eh, aleatoriamente con quien fuera, ¿no? con cualquier persona. Chat roulette. Nadie espera encontrarme roulette, pero de corazón, puerta giratoria, etc. Pase usted, señor, que le aseguro cualquier cosa, menos que deje huella ni aunque esté recién fregado, ni aunque se escriba un poema, ni aunque sean todo tíos que te enseñan la polla. La odisea romántica del siglo XXI. Encontrarte cinco veces, en un minuto, la misma barriga, los mismos pelos en el ombligo, el mismo pene turco. Lo del pene turco es que mmm, había mucha gente de Turquía <ríe> en, ese, en ese chat. Este poema es parte también de Alicia Hot. Eh, es, tiene una dificultad a leerlo porque lleva una nota a pie. Entonces, bueno, intentaré incorporarlo. Además, estaba, eh, fue construido en base también a, a una... Su, 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 vamos, la forma en la que lo levanto del papel fue construida junto a la, a la bailarina Lula Mir. Eh, entonces, bueno, es un poco complejo aquí por la radio, pero bueno, voy a ver si puedo medio darle la cosa a, esto. a ver. Por divisa cuerpos, soy orgasmos en una copia de la copia de la copia burócrata pajillero de la era.com, que sería un muerto... Si la circulación internacional de capital financiero, el 30% del tráfico web, el negocio es que circule la información, los paquetes de bits traducidos son mordiscos, lo que soporte la red, lo que soporte tu retina, lo que te aguante, lo que te aguanta dura, lo que te dura la dopamina, no lo necesitará al pie del cañón, eyaculando plusvalía sobre un teclado inalámbrico, manteniendo viva la promesa de un hashtag buenas noches. Amor. Este poema condensa una de las ideas de Alicia Hoth, que es el hecho de que la pornografía es una metáfora del capital cognitivo. Este poema eh, es parte de, de Ciudad Refugio. Se titula Más de 20.000 muertos. Eh, es uno de los primeros poemas que, sé, que escribí del libro y... Bueno, eh, creo que busca o sitúa uno de los elementos clave que hay en la reproducción de las imágenes de, de las personas que eh, son migrantes, que básicamente lo que terminan es de enviar el mensaje de que, bueno, mmm, sí te puede dar más o menos pena, sí te puede solidarizar más o menos, pero verdaderamente importante es que no se trata de uno de nosotros, de uno de nosotras, de uno de los nuestros. Más de 20.000 muertos, desde 1998 en la frontera, que es el Estrecho. 40.000 sirios subidos en Sudán, la ONU dejará de alimentar a 1,7 millones de refugiados por falta de fondos. Un artículo más sobre lo escaso de las cartillas de razonamiento. 51 millones de personas huyen del conflicto en todo el mundo. Se publica el nombre de los niños ahogados hay fotos. Y a este lado del muro, donde llegan los números con todos sus ceros y las imágenes con todos sus muertos, donde lo sabemos todo, un humano solo hace cuentas en la aritmética de su impotencia. Suma cadáveres, despojos, gastos militares y concluye finalmente al menos, aún no, todavía no, somos nosotros. Este poema es el cierre de Ciudad Refugio y también era el cierre que intentábamos hacer un poco en alto del espectáculo Ciudad Refugio que hacíamos con, con Molusco. Eh, Sí, me cuesta trabajo leerlo, sin, sin pensar en los compañeros, en, en Álvaro y en Jorge, eh, a mi lado, pero bueno, vamos ya. Has escuchado crecer las raíces. Si el tiempo domestica, disciplina siempre al polvo suspendido en el aire. Si lo unta en las cosas, en las caras, en las personas... Si lo convierte en arena desierto y en... Tierra muerta... Historia. Has escuchado... Crecer... Las raíces. Un pequeño tambor o... Oh, pasos desde lejos. El polvo fabricando camino oh, Las gotas de lluvia en el cristal cuando llueve. Los pequeños ríos en mi ventana... De gotas que se encuentran y se unen. Has escuchado... Crecer... Las raíces. Más que el dolor... Más que la guerra Has escuchado cortar la piel del mundo Abrir las cicatrices Y sigue aún el latido bajo la piedra Bajo la costra y la gangrena Has escuchado Crecer las raíces Un ataúd de mar Dibuja formas de serpiente Unas muchachas de pie Entre los gases Entre las cargas policiales Sostienen la palabra siempre Has escuchado Crecer las raíces el crack seco del último eslabón de la cadena, las caras, los rostros, que no conozco, pero me acompañan, me sanan, comparten la herida y la batalla. Has escuchado crecer las raíces. El miedo huye de mi cuerpo como si por un instante diera esta guerra por perdida. ¿Quién gana? ¿A dónde nos empujan estos rastros, estos restos, estos escombros humanos? Has escuchado crecer las raíces. Desecho del desecho. El precio de un peso muerto cae y se pierde. Entre las mentiras, las viejas noticias, ahora, yo, somos, la gente viva. Has escuchado, crecer, las raíces. Los huérfanos de Moria, las niñas sin padres del campo de refugiados en pie, luchan entre los gases porque has escuchado, crecer las raíces. Las patronas son un grupo de mujeres que alimentan a los migrantes que viajan sobre la bestia. Has escuchado crecer las raíces, la frontera entre México y Estados Unidos. Las familias divididas se encuentran, festejan, cantan y bailan a través de la herida. Las manos y las voces cruzan los barrotes. Has escuchado crecer las raíces. Miles de familias europeas abren sus casas, aunque se blinden las fronteras. Has escuchado crecer las raíces. Y el siguiente es un poema inédito que eh, escribí eh, para un compañero que se llama Alejandro Rozamena. Eh, el, el, la persona que es responsable de que en algún momento haya terminado de dar, ha eh, hecho pública las cosas que escribo. Eh, persona que conocí hace bastante tiempo, compañero de militancia. Y que, bueno, pues las reflexiones conjuntas que hemos hecho eh, dieron lugar a un movimiento poético que nos inventamos en su día eh, que se llama Cubo Futurismo Chabacano y que estaba básicamente eh, sostenido por la tesis de que no aceptábamos nadie más en el movimiento. Era un poco una autoparodia de, los, eh, de las posiciones sesud sesudísimas de la... Eh, poesía crítica y a la vez eh, un intento de descomulgar no sé, de a, a los movimientos poéticos anquilosados en las en la, en la sen, sentimentalidades y sementalidades. Eh, entonces, bueno, escribí este poema, no, jamás lo he publicado en ningún sitio y, y bueno, ahora lo voy a poner aquí porque además, bueno, es una persona que... Eh, a la que me cuesta trabajo colocar, darle la importancia que tiene eh, respecto a mi manera de escribir, ya que su posición es fundacional directamente. Entonces, no es que pueda eh, colocar en un punto o en otro su, su influencia, sino que directamente, eh, pues eso. Es, es el estallido que ocasionó el resto. El poema dice así. No eres el candidato seleccionado, no te ajustas el perfil, hay una marca junto a tu nombre, estás fuera, no das la talla, no tienes suficientes seguidores, pagas por publicar, escribes para no des... Y, sin embargo, llueve. Aún puedes subirte a un tren que no sale de ninguna parte y carece de destino. La historia es un proceso sin sujeto y sin... Pero lo es. Contigo.